0: Y eso es lo que pasó
1: Bueno, ahorita me platican eso ¿Qué pasó en Monterrey, Dogui?
0: Bueno, estamos ahora en el mapa del, del mundo porque, Y digo del mundo porque esta noticia salió hasta en España y en otros lados Sobre un jugador que fue agredido de Tigres Pero por eso vamos a hablar con Antonio Nelly Bueno, un fanático, ¿no? Perdón, fue agredido un jugador de... Perdón, un, un aficionado de Tigres Sí, un aficionado de Tigres y tenemos a Antonio Nelly de Televisa, Choco, Monterrey.
1: Muy bien. Oye, Antonio estuvo aquí hace un tiempo, ¿no? Aquí andaba Antonio Nelly. Antonio
0: Nelly, buenas tardes. ¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están por allá? Yeah, muy yeah. chido, muy chido. Oye, muchos me han oído narrar partidos ahí en Televisa. Acá lo hemos escuchado también. Oye, Antonio, pues, ah, ah, hablándote por lo del fin de semana, el partido no estuvo ta, tan bueno como suele estar en los clásicos regios y luego pasa lo de lo del accidente. Yo quiero preguntarte, antes de que estos te pregunten algo, el, el yo veo las barras de los rayados, de los tigres como muy muy argentinos, ¿no? Ya se ve así medio eh, eh, duro el ambiente, ¿no?
2: La verdad es que sí. La verdad es que ya tiene algunos años eh, que esto ha empezado a cundir. Eh, son cosas adoptadas, ¿no? De, de, lo, de lo malo, lamentablemente, lo que vemos en, en Sudamérica... Yo insisto en que el fútbol está siendo un pretexto para que muchas cosas, muchas problemáticas sociales se, se canalicen o se desboquen a partir del fútbol y, y pues, desencadenen cosas como las que pasaron ayer, que son muy lamentables, pero sí, desafortunadamente estamos adoptando modas que, que no son nuestras. De aquellas épocas de la de la porra del chiquito una, la bimbomba, pues ahora ya estamos con cánticos <risa> donde muchos usan palabras que ni siquiera saben qué significan.
1: Oye, eh, bueno, para la gente que no sabe lo que sucedió, o sea, a ver, eh, un coche arrolla a un a uno de los aficionados de Tigres, no puede correr y llegan los aficionados del Monterrey, lo patean, le quitan la ropa, ¿y qué pasó? ¿Lo, ¿Lo acuchillaron o qué fue lo que sucedió con él?
2: Sí, lo que sucede es eso precisamente, se cruzan, no fue en el estadio, no fue ni siquiera cerca del estadio, estamos hablando de un lugar a 8 o 10 kilómetros donde se cruzan... Eh, al parecer dos eh, camiones de transporte que uno llevaba seguidores de Monterrey y otros seguidores de Tigres se detienen los camiones se bajan pasa eso del vehículo a este aficionado en particular no lo atropelló el vehículo el, hay un vehículo que se mete a contrasentido en una avenida importante y empieza a perseguir a los aficionados de Tigres eh, termina entrando a un estacionamiento pero al aficionado este lo toman entre un grupo bastante grande de seguidores de Rayados lo golpean, lo acuchillan, lo apedrean y lo dejan en un estado muy, muy grave. Fue trasladado de inmediato a, a un hospital, eh, fue intervenido quirúrgicamente anoche y su estado es grave. Se esperan, lo tradicional en estos casos, 72 horas, primero para ver si salva la vida y después para ver cuáles son las posibles secuelas que tenga esto porque fue una agresión. Eh, pues bárbara, o sea, fuera de cualquier proporción, yo no entiendo cómo el fútbol puede llegar a desatar un odio de esa naturaleza, por eso yo creo que el tema no es fútbol, hay otras cosas dentro de estas personas que son capaces de cometer estos actos
1: Es justo lo que te iba a preguntar, Toño, porque vi algunos comentarios cuando me dijeron que iban a hablar de esto, dije para ver qué está sucediendo es increíble que la gente diga que la culpa la tienen los que comentan el fútbol, los que hablan del fútbol porque eso hace que la gente se enoje y haya rivalidad, oigan eso no tiene nada que ver, porque es parte de, de, de narrar, de comentar algo, aunque no haya fútbol, siempre hay violencia, y creo que ese tipo de personas agarran el fútbol como una excusa, ¿no crees?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, o sea, no no es el fútbol la razón, el fútbol es el pretexto, eh, los que comentamos fútbol, y creo que hablo por muchos de mis compañeros, no solo en Monterrey, sino en el país, no, no fomentamos esa rivalidad, no fomentamos esa polémica. Se habla de fútbol, pero nunca se, se llega a incitar a nadie, a que agreda a nadie. O sea, no no va por ahí. Esas son cosas que cada persona trae en su interior. Y sí, la rivalidad entre las barras, eh, sobre todo en una ciudad como Monterrey, donde está tan polarizado pues los que son tigres y los que son rayados, se ha vuelto cada vez más, más complicada. El interior de los estadios se ha manejado bien, pero las redes sociales han ayudado a que se hagan retos, ayer los de Tigres acusaban a los derrayados de que estaban cantando eh, hoy los vamos a matar, hoy los vamos a matar, o sea, ya ya empezamos a meter terminologías e ideologías que, que están totalmente desligadas al fútbol, hoy se reunieron los presidentes de los equipos para tratar de hacer algo en común, insisto, esta es una bronca que si igual se encuentran en la calle un día que no hay partido y también se agarran a golpes, o sea, el partido en sí no, no tuvo nada que ver en esto, es ya una cuestión que traen personal eh, las barras, y muchos que hacen de eso su como que su razón de vivir o sea, odiar al rival se convierte en un modo de vida, algo que yo no comprendo
1: Totalmente fuera de lugar Antonio Nelly, desde Monterrey muchísimas gracias por la charla y hasta pronto, Antonio
2: Nelly Gracias a ustedes por la llamada y un saludo para toda la afición que sigue el fútbol mexicano y sobre todo los equipos regios allá en los Estados Unidos Saludos Saludos,
1: Saludos.
0: ahí está Antonio Nelly, Choco y hablamos también con lo que viene siendo eh, la Fiscalía, Choco, el fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Monterrey.
1: Él es eh, Luis Orozco. Eh, Luis, gracias por hablar con nosotros. Te escucha a todo Estados Unidos. Eh, pues está en todos lados esto que sucedió. Eh, Luis Orozco, ¿qué es lo último que se tiene sobre la, las personas que agredieron a este joven?
3: hasta este momento eh, tenemos datos significativos en la investigación eh, tendentes a la identificación, de eh, las tres principales personas que participaron en en esta agresión, eh, estamos trabajando en su identificación plena y localización para pensar en la posibilidad de presentar este caso ante un juez, eh, además estamos también trabajando con el resto de las identidades de las personas que participaron en este evento, como ustedes lo saben, eh, tenemos eh, eh, identificados al menos 20 personas que participaron directamente en la agresión física contra la víctima, de las cuales eh, tenemos datos significativos de tres, y estamos en vías de identificar a una cuarta más.
0: Oye, eh, Luis, ahora con redes sociales, como decía Antonio, se pueden fomentar cosas, pero también es verdad que para ustedes a veces ayuda, ¿no?, porque... Eh, yo soy de San Nicolás y podía ver en, la, en Twitter las fotos de los agresores y se las ponían a ustedes ahí en redes sociales y decían aquí están les estamos haciendo el paro han usado tipo de esta información para llegar a ese a ese ayudar a esta investigación
3: sí claro y lo hemos eh, mencionado el fiscal general la solicitado y agradecido siempre la participación de la ciudadanía en, en casos anteriores y este no sería la excepción eh, por supuesto que el interés de la de la sociedad arqueomontana está volcado en este caso porque eh, evidentemente que el motivo que generó la agresión pues no, no es para nada algo este, que deba ser eh, aplaudido por el contrario es un motivo que, que la sociedad acá en, en Nuevo León ha repugnado y en ese sentido la sociedad misma ha proporcionado información que ha sido de utilidad para la investigación que estamos llevando a cabo.
0: Oye, eh, como por ejemplo en Monterrey, Luis, alguien que trata de quitarle la vida a alguien que más o menos qué, qué le dan de, 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 de cárcel.
3: Bueno, eh, tenemos una, eh, hasta este momento tenemos una, eh, dos posibilidades, ¿no? la posibilidad de eh, llevar este caso por eh, lesiones calificadas que pueden ser hasta 15 años de prisión o una tentativa eh, de homicidio que puede alcanzar hasta 40 años de prisión, agravado por 12 años por haberse cometido en pandilla con las reducciones propias del caso.
0: Oye, obviamente, ¿hay una diferencia si ojalá y no este joven pierde la vida así si no pierde la vida? Por
3: supuesto, se agravaría eh, la, la figura más grave, que, que, que ojalá Dios quiera que no sea así. La figura más grave que se contempla el, el código para este caso sería el domicilio calificado eh, en, por la circunstancia de haberse cometido en superioridad por número de personas, por los instrumentos lesivos así como por el motivo pútil de que hablaba, que es un motivo vano o inocuo para eh, la agresión. Podría generar hasta 52 años de prisión, al menos a las personas que fueran eventualmente condenadas por un juez.
1: Luis, ¿tienen ustedes información sobre el joven que, que fue agredido? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se llama y cómo se encuentra él ahorita? Eh,
3: hemos, eh, en, en ánimo de respetar la identidad de esta persona, hemos solamente, lo hemos referido solamente como Rodolfo, de 21 años de edad, originario de aquí de Monterrey, se encuentra hospitalizado hasta este momento, ha sido ya sujeto a una cirugía en virtud de que la principal, lesión que él padeció fue una que eh, tiene en el en el cráneo en el que una hemorragia cerebral que ha puesto en riesgo su vida eh, eh, sabemos que va a ser sometido por lo menos un par de cirugías más que tienen que ver con el seguimiento de esta misma cirugía así como la eh, la cuestión de la una herida en el costado que, que le aparentemente como aparentemente con un con su cortante, probablemente una botella.
0: Entonces dicen que cuchillos que quebraron una botella, fue lo que usaron, pues ahí está la información desde
1: Monterrey, Choco. Bueno, Luis Orozco eh, de la Fiscalía General de, 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 de Nuevo León, te agradezco mucho, Luis, gracias.
0: No, al contrario, gracias a ustedes ese este, este eh, Choco, lo, lo que le comentabas a Toño Nelly, eh, si hay muchos comentarios en redes sociales sobre que si nosotros cuando decimos le voy a tal equipo o eh, va a ganar tal equipo y mucha gente se pica o mucha gente se molesta y todo esto, Brody, esa es la peor excusa que van a usar ustedes a la hora de, de hacer algún delito. O sea, no hay una excusa para que tú golpees a alguien ni nadie encalienta a nadie para llegar al nivel de claro. quererlo matar. O sea, déjense de eso porque... Alguien que tiene esa conducta viene desde atrás, desde la juventud, desde desde niño, desde la cuna. No viene de que, imagínate, tú eres tranquilo, vas manejando y un locutor dice, oh, este, el Cruz Azul es el mejor y los demás no sirven. O sea, de verdad, o te genera algo que diga Erasno, por ejemplo, el América, que todos sabemos que es relajo, y van a decir, es que no todos lo toman así. Entonces ya no tiene que ver con el conductor, ya es la persona individualmente, entonces... Es, inclusive este comentario que estoy dando yo puede generar que alguien se enoje Entonces ya no, ya no podemos hablar
1: Sí, no, 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 es, es tontísimo decir que los medios de comunicación son responsables Y, y mucha gente, es que lo más fácil ahora es un, una buena manera de salir de, de nuestra realidad Si no hubiera fútbol o no hubiera algún deporte Estas personas van a formar parte de, de la delincuencia de alguna forma Porque eso es lo que hacen
0: pero ese tipo de conducta eh, dejó de pasar, en por ejemplo, en Inglaterra, ¿no eras, no? Sí, cuando los fulines lo o se agarraban a, a, sí, a cualquiera. Sí, lo que, pasa es de que todos es como cuando nosotros fuimos al Mundial, todos tienen el ID, claro. quiénes son, dónde viven, qué hacen, güey. Si alguien en Inglaterra, Choco, en el, acá en los estadios tiran cosas a la cancha, tiran algo de por Adiós. vida, de ah. por vida del fútbol fuera, ni se pueden arreglar ni una cancha ni nada, ni de entrenamiento, nada ahora, no se, no, ¿no se te hace que la Federación Mexicana de Fútbol ya sabe esto, o se saben cómo prevenirlo y se han hecho patos, o sea, no hacen nada, o sea, ¿qué pasó con el juego de Atlas? ¿te acuerdas también de la broncota que se armó? Sí, yo, eh. y otras más, entonces saben la solución pero no han implementado Mira, nada. Mira, yo te voy a decir bro. algo y, y yo conozco gente de, por ejemplo, Libres y Locos, que es la, la, la más grande de México, la porra, esta porra tú vas al estadio y nunca dejan de brincar y de y muchos de ellos están drogados, es verdad. Eh, muchos de ellos ni siquiera ven el partido. Es más, muchos de ellos ni si saben cuál es la alineación. Muchos de ellos forman parte de un grupo. Son gente que están desintegradas de la sociedad. Forman parte de un grupo donde se sienten bien. Si hay bronca, ellos están ahí. Ellos no saben ni quién es, yo creo, ni quién es el tuca brody Y van a decir a ese doggy, es que tienen que verlos. Uh, tengo un amigo que fue a formar parte de Libres y Locos y le dijeron, porque el brody estaba viendo el partido, le dijeron, hey, tienes que brincar y cantar. Aquí no vienes a ver el juego, órale. O sea, para que vean ustedes en qué nivel andan esos bros
3: Para reírme todas las tardes, porque escuchan era mi chocolata. Y carcajan he hecho machido todas las tardes, para escuchar era mi chocolate.